0: Podplay. Hej och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Hasse Brontén heter jag som, som vanligt håller lite i taktpinnen. Min gäst idag heter Marie jobbar inte som polis. Vad hon gör kommer du alldeles strax få höra. Vi kommer också att prata i ett ganska långt Patreon avsnitt där vi får höra om ett beslag som hade en beslagspunkt som stack ut lite, ja, stack ut lite grann helt enkelt och en polisman hade skrivit ett separat PM om det här beslaget. Ja, vad kan det vara? För att höra om det i Patreon, patreon.com/snutsnack för att lyssna där. Annars hörs vi på Instagram eller på Facebook, hoppas jag. Ja, ha nu en riktigt trevlig lyssning och var försiktig där ute.
1: och
0: Varmt välkommen till Snusnack Marie.
2: Tack, tack.
0: Ja, och det här är lite roligt. Man kan ju fånga gäster på olika sätt i den här podden.
2: Det är så, va? Ja, ja det är
0: så. Och du och jag träffades på en dag hos försäkringskassan.
2: Ja av alla ställen av alla ställen
0: <laughs> där jag var någon form av moderator kanske
2: jättebra moderator. Oj tack, ja, någon form av. Nej. <laughs> en väldigt proffsig moderator. Åh oh, tack, mm. vad snällt. Och det säger jag utifrån att jag faktiskt är med i en del olika debatter och så och jag måste säga det har med moderatorn att göra vad du, vad du säger för det är ju frågan och hur förberedd du är. Så vi mm. ska inte skämta bort det för mycket.
0: Nej, men sen skämtade jag lite också. Det då gjorde jag, då du? Då var inte lika seriös.
2: Nej, men då var inte vi inblandade vi andra. Nej, Precis.
0: Men du var där som föreläsare. Ja. Och för att vi ska göra lite mer förståeligt för publiken nu som lyssnar så är det så att det här var Försäkringskassans avdelning som heter Särskilda utredningar.
2: Ja, kontrol... kontrollutredare.
0: Kontrollutredningar heter jag. Och det är de här myglarna som man ser ibland kommer upp i kvällspressen ju. Mm. Han sa att han inte kunde gå här igen på semester mm. i, någonstans.
1: Precis, ja. ja.
0: Och de gör ju de här, Jag tyckte synd om de här utredarna faktiskt- under den här dagen när du gick igenom också. Det så, nej, men... För lyssnarna då, de gör ju utredningar som ska gå till polisen- när man misstänker att någon liksom... Bedrägligt liksom. Det är ju brott att ljuga till. Man mm. ljuger om att man inte är sjuk längre till exempel. Mm. Att man inte är sjuk. säger att man är sjuk. Man får tillfälligt vård barn och sen saker som man inte gör och så vidare. Och så vidare. 18 procent av deras, alla deras utredningar går vidare från polisen. Mm.
2: Men det är bedrövligt. Ja, det kändes jättetråkigt. Ja. Just för att de också är i många fall väldigt bra.
0: Mm. Och det, jag tänkte att vi skulle mm. prata lite mm. mer om ja. det. Men först är jag lite nyfiken på dig. För jag vet att du är ju då jurist i botten, du före detta åklagare. Mm. Och du har så många hjärn i elden så jag känner inte till alla. Jag fick ju lite extra lektyr här av dig också. Du har skrivit några grejer och du vet, att man hinner knappt med vad du Nej. gör. Men vad kom den här tanken kring att eh, gå in i juristyrket?
2: Ja, men det är ju... För det är det som är lite roligt just då, att vara jurist. För det är ju så otroligt olika saker man gör, mm. förstår jag, när jag pratar med andra jurister. Att det är ju inte som... Alltså det är ju verkligen nästan som att man jobbar som snickare eller åklagare- om man jobbar med olika saker. För det är verkligen vissa som jobbar- bara med kommersiell processrätt- i skiljedomstol. Det är ju någonting annat än- det man gör om man jobbar som åklagare till exempel. Så det är ju väldigt man... Men min... Jag tror att så här- när jag var liten så tyckte jag alltid- att det var roligt att skriva. Och och började skriva dagbok- när jag var fyra år- och hålla på med ord och språk och så där. och övertalning i olika delar kring att man skulle ha olika djur. Och, och liksom, så jag använder använde jag det här sättet att liksom försöka få det jag ville men även liksom använda lite argumentation. Mm. Um, och sen ingen juridik överhuvudtaget i släkten. Det finns ingen tradition utan mera så här, gör det du tycker är kul. Och sen att jag har en storebror som alltid var jätteduktig i skolan Så jag satt i någon form av heder i att vara väldigt duktig i skolan okay. Och då tror jag att om man har lätt för sig i att skriva och hålla på Så blir det ingen stor grej att vara det Nej. Men då väcktes väl intresset för att jag liksom hade så lätt för att läsa Det är lätt för att ta in med kunskap och fakta Och sen satt jag liksom hemma i, i radhuset och kollade på eh, lagens änglar ah. eh, det gamla i låd det är inte alla som ens vet vad det är. Nej, det var ju en
0: sån <hYUks> Amerikansk
2: advokatserie. Och då hade vi också släktingar i USA, eller har. Så jag hade varit väldigt mycket i USA, så att jag kunde ändå även lite engelska. Så att jag tror liksom fyra, femåriga, och hur det gick ju några år.
1: Uh-huh.
2: Marie satt där, och så, det var ingenting jag pratade om så. För alla trodde att jag skulle bli veterinär, för att jag tyckte om djur. Uh-huh. Men jag hade min det här, nej, äh, L.A. law, komma ut där ur rätten och ha liksom gjort någon skillnad... Men det här
0: är ju mer objection-uron.
2: Ja, liksom. det är ju inte... svensk domstol är ju... Man kan ju somna <laughs> ibland. Nej, inte ja, men som man avslagare. Man jämför,
0: men, med, med, ja. man jämför lite med de här i alla fall, tv-serierna. Ja, nej,
2: det är ju ingenting alls som stämmer. Mm. Men det, idén och bilden om att någonstans här kunna använda... Liksom, jag tänkte också i sammanhanget att man kan hjälpa någon Och det mm. blir ju väldigt så amerikanskt. De här serierna att det är någon stackare. Och så blir det så här hjältedåd. Och det är ju inte alltid... Det stämmer ju inte heller. Men mm. jag tror, det var lite det för att jag kan inte hitta något annat i mitt liv när jag växte upp som hade med juridik att göra. Um, och sen så var det i en princip att jag pluggade som en galning, fick fyra och nio, men då var jag så skoltrött. Så jag Oj, bara, det var ju jättebra. Ja, jätte, ja, och jättejobbigt att få det. Liksom. För det är ju så här, då måste man vara bra. Liksom, liksom, ganska jättebra i allt.
0: Mm, då hade vi ju 1 till fem ja, precis. Mm,
2: precis. ja precis nu börjar pr- <laughs> man att vi man är lite äldre. <laughs> um, nej men så då var det ju så här, jag ville jag ville kunna söka inte alla linjer på universitetet så jag bara 4 och nio blev bra från då samhällslinjen liksom så vad man kunde välja på. men sen var jag så slut efter gymnasiet där så jag bara jag tänkte inte plugga. så då vill, jag bli, då vill jag jobba med mode och design. Okej okay. Men sen så var jag ett år utomlands och gjorde lite andra grejer. Och så sökte jag till Rikslinja Jag tänkte, vad fasen? jag har ju tänkt på det där. Och så kom jag in. Mm. Och då var, hade jag mitt bolag som jag skulle ha, MV Design. Då tänkte jag, mycket jag kan göra det sen då. Men sen när jag väl började plugga, då var det lite det här som jag kanske är som person rätt eller fel. Har jag börjat, då avslutar jag.
0: Just det. Mm. Jag läste någonstans att juriststudenterna är de billigaste att utbilda av alla. För det är bara slänga på dem massa böcker och bara läs, ja. läs, 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 ja. läs. Kom tillbaka när ni har kan det.
2: Ja. Och ingen praktik. Ingen I alla praktik. fall inte när jag frågar. Alltså Det var verkligen det var totalt så. Ingen
0: material behövs ju inte. Ett arkitekt ska Nej, ha i alla fall lite papper, grejer Och, och kurslitteratur
2: är ju svindur. Den köper du ju själv. Oh. Um, Men vad alltså, var
0: det? Du nämnde ju så här, processrätt. Mm. Nämnde du. Det är ju såna, en del sådana otroligt... Tråkig eh, mm. lagstiftning och, och mata liksom Var det någonting som du tyckte var Bara Det här är kanske, det här kommer jag nog inte jobba med Om jag blir liksom... ja,
2: men Allting med skatterätt, förvaltningsrätt Även liksom det som var För mycket politik Alltså folkrätt och sånt
0: ah, okay. mm. Det
2: gillade jag inte Och så tyckte jag Det svåraste jag egentligen tyckte Det var ju straff och processrätt mm. Och det är det jag sedan jobbar med och, det är, för det var, och jag hade också ambitionen då Ligger lite i hur jag då är att få jättebra betyg. Så att jag skulle kunna sitta ting sen. Och det var ju också jättejobbigt att plugga juridik. Alltså det var inte kul överhuvudtaget. Och straffrätten var det svåraste. Mm, och då, ja, jätte jätte Och jag tyckte att det, liksom, det var så svart och vitt. Mm. Antingen var eller så var det inte. Och så var det alla de här olika formerna. Och så var det inte medhjälp så var det anstiftan eller stämpling och vad var vad. Och jag bara satt och bara, jag kommer aldrig fatta det här. Och så alla de som var duktiga i straffrätt tittade på som att de var genier. Eh, och då skrev jag, för man hade ju då på juristlinjen det bästa var AB. Måtsvarande då högsta. Och det näst bästa BA. Och jag har då när jag går ut så har jag väl tre eller fyra kurser som jag har BA i. Vilket jag för mig då är jättedåligt då, utifrån. Mm, <går> det. Jag vet, jag jättejobbigt att ha så. Och det är ju straffrätt. Oh. Jag, jag kunde inte knäcka koden. Och det som du sen kommer att ja, jobba med? För jag var, det var just jag skulle jobba med civilrätt. Oh. Det här straffrätten fattar jag inte. har, ush svårt. Um, men sen hade jag en mentor. Det är också så här tillfälligheter. Jag sökte till ett så här projekt då som de hade för kvinnliga juriststudenter- för att få lite engagemang. Och då ville jag ha någon som jobbar med processrätt. För jag tänkte det här med processer då var vi tillbaka till L.A. Lådor. Liksom, nu har jag tagit igenom vill jag Och då fick jag en åklagare mm. som min mentor. Och hon höll på jättemycket att utbilda polis. Jag var ute på polishögskolan. Och då var jag så här, men gud vad roligt- Um, så hon väckte in alltså, intresset för just åklagerit och sen hade vi kont- var fortfarande kontakt hon och jag mm. um, och då började jag också vara ute på polishögskolan så när jag är klar jurist så var jag ute gratis på, ute i biblioteket satt jag mig, jag vet inte liksom, vad, ja. men jag gjorde det för jag frågade dem där ute tror ni att det finns intresse för dem i de här basgrupperna Jaha. För jag visste ju själv hur svårt jag tyckte det var med straffrätt mm,
1: mm. så jag
2: satt mig ute i biblioteket där alltså jättekonstigt helt gratis. Och oh, det jätt... hjälpte folk. Absolut. Va? Så det var en tjej som inte fick någon hjälp av sin lärare. Och hon och så lite så här, inte, hon, hon har sagt det. tack vare mig så klarade hon juridiken för att hon satt just och taggade med de här oskäldiga brottsformerna och um, och där någonstans tror jag det som om man ska bygga ihop det jag gör nu att jag nu är liksom i mitt egna bolag och jag utbildar fortfarande inom polisen och sätter någon form av värde i det här med att det är så onödigt att bara jag kan det mm. är bättre om tio till kan för det, varför ska jag gå runt med det här i mitt huvud just det um, så att jag, och det är fortfarande personer som jag har kvar i mitt bekantskap jag ska inte nämna namn nu då, men som är verksamma <laughs> poliser som fortfarande kan jag kommer ihåg när vi satt där och tragglade i biblioteket ah, roligt. Um, så det var precis när jag var klar jurist Um, och sen så var det lite olika vägar fram och tillbaka och sen att jag ändå såhär, nej men det blev åklagare
0: Men det är så roligt ja. och, det, och det är också som en röd tråd tycker jag genom podden att så här, men så träffade jag den här killen eller tjejen och så var han åklagare ja, då blev jag åklagare
2: alltså, Ja, att och... man inte har en, en mer så här, integritet i sig själv vad man ska göra, <laughs> och så jag träffar henne och så, för jag skulle bli affärsjurist liksom. Mm.
0: Hur, vad var det som gjorde att du tyckte att det lät lite spännande plötsligt med det här då med eh, åklagare och, 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 och... Men hon
2: jobbar som miljöåklagare. Ja, så hon var inte. mycket ute... Alltså det var nog det tror jag. För att jag tror egentligen alltså juristrollen, renodlad, det är ju väldigt mycket att sitta vid datorn. Mm. Om man ska tänka den traditionella. Och det är ju supertråkigt. Mm. Um, man kan göra det liksom, tycker jag i olika sådana här. Nu sitter jag vid datorn idag. Men så vet jag att nästa vecka behöver jag inte sitta så mycket och det är ju egentligen vad hennes sätt att jobba som åklagare, hon var väldigt mycket ute och gjorde så här olika om miljöbrott och hade poliser som var väldigt operativa så hon bedrev ju mycket förundersökningar genom att vara ute på plats och det är ju inte så många åklagare som gör det så jag hade nej, nog nej. supertur oh, i att hon gav ta. mig energi också att vara nära där det hände att inte bara sitta på sin stol och fatta beslut det låter
0: lite som en amerikansk film när polischeferna kommer ut på morden och sånt. Ja,
2: och det var lite det. Och det var inte så många som jobbade med miljöbrott. Nej. Och det är fortfarande kanske inte så många. Men det blev en liten unik del i det här. Och så var jag med henne i rätten. Och då fick jag ju liksom, och då kom de här poliserna som hon hade varit med och då de som sakkunniga. Mm. Så för mig fick jag ju liksom helheten utan att jag egentligen förstod kanske så mycket vad det handlade om. För det var mycket kemikalier, det var mycket mer hur man tankade och ja... Men hur
0: går man från färdig jurist till åklagare? Hur är liksom gången till att bli färdig åklagare? Liksom?
2: Jag gick den traditionella med att man blir antagen som aspirant. och Då är man åklagare aspirant i nio månader. Och sen så blir man assistentåklagare. Okay. Och sen blir man kammaråklagare. Men nu finns det möjligheter att man också kan, om man är advokat kan man gå in och bli åklagare- liksom extra åklagare- tror jag, eller någon, liksom, mm. utan att gå den här långa. Eh, fast jag kan tycka så här- om man ska göra det- så ska man nog göra det på riktigt. För att du behöver den grunden tycker jag. Jag mm. lärde mig supermycket- genom att det tog lång tid- innan jag blev kammaråklagare. För när du väl blir det- då är du ju alla tvångsmedel. Du har hororna. Eh, du förväntas kunna liksom, allting. Du kan, hororna, vad är det? Jouerna, alltså nattjouerna. Alltså
0: jourerna, jag tycker jag ja. horerna. Jag bara, <laughs> man jobbar med hora direkt.
2: Nej, mitt uttal, nattjouerna. Ja. Ja. Um, att du behöver sitta i det här ensamma och utsatta. Sen har du ju alltid såklart möjlighet. Men det är ändå utifrån ett beslutsfattande. Och jag är jätteglad att jag hade de här Åren innan som man verkligen kan landa i. För det är ju en verktygslåda som är gigantisk mm. som kan åklagare Och om du då inte är trygg i vad du pysslar med så kan det ju bli superfarligt.
0: Men som åklagaraspirant då, har du inte alla tvångsmedel och sådär? Nej, och, nej.
2: så man har ju för olika förordnanden beroende på hur länge liksom man är. För man får, nu minns jag inte exakt hur tidsrymden, men det är väl typ om det är efter en... Ja, det är ganska snabbt, om det är en och en halv månad eller någonting... Så får du förhållande att kunna gå i rätten. Men det byggs ju på beroende på. Sen är det ju vissa som, ja men som skulle bli och kamerorklagare en viss tid och sen kan man bedöma att man kanske har varit sjuk eller man har inte hunnit jobba med tillräckligt många ärenden och då kan det därför skjutas. Så att det är inte bara någonting du nu är det här datumet, nu blir du kamerorklagare utan det är en viss liksom, mognad och man går i de här kurserna och så får man ju sin badge, vilket inte alla vet. <laughs>
0: Får det en åklagar badge. Ja. <laughs> När flashade ni den
2: då? Mm, jag gjorde det i en husransakan en gång. på. Um, det var en spelklubb som hette Krukan på Krukmakargatan <laughs> på Södermalm. Och då var det så här. Det var enda gången som jag bara... Hur ser
0: den ut Det Är den som en polisbricka? Fast ja, är den är
2: exakt som en polisbricka. Men det står ju åklagare och så är det det. Och den är ju... Jätteroligt ibland att ta fram. Just ja. bland, om, minu- man nej, bland om, om man nu i den här podden kan säga snutar för jag tycker man kan säga snutar om man tycker om polisen, men mm. vissa använder det ju på ett dåligt sätt, men jag yes. gör det för att jag tycker om polisen men ibland kan det vara lite roligt ja, men så här, när man sitter med någon polismästare eller någonting så kan man bara, men min badge då? Och då blir det lite, alltså det är lite barnsligt, men det kan vara så här, och då är det många som bara, har ni en badge? Absolut, och det är en procession med riksåklagaren så får man ju sitt diplom och så får man sin badge Perfekt. Det är ju skitroligt. Jag gillar badges Ja, ja och så nu, bara hur man ska använda den hur man ska flippa upp den, men en annan. Det
0: är en konstig sig.
2: Men den används ju aldrig som åklagare.
0: Men kommer du ihåg ditt första när du var kammaråklagare? Liksom, kom du, blev du då och ja, men Nu hamnar du på den här. I, kan man och har hand om, eller hur? Nej, det, det var... blev
2: ju bara att egentligen... Det är bara att man bytte titel. Ja, och att det man... blev lite mer på riktigt. Det var väl ja. mer så jag tyckte. Ja. Att nu har jag liksom visat lite... Alltså kanske man tänker som advokat. För innan du är biträdande jurist- och sen gör du advokat och du blir advokat. Och kanske likadant när du går domarbana- när du liksom blir en ordinarie rådman. Även om det tar längre tid. Men lite den här kvalitetssäkringen ändå. Så här, men jag vet vad jag pysslar med. Nu har jag min titel. Um, och ändå så här känslan av att nu är jag anförtrodd och fatta alla tvångsmedelsbeslut. Och jag kan mm. ha de här jourerna, jourerna när jag sitter <gör> ensam <gör> i natten. Och, um, du säger väl mer om mm. mig
0: än om ditt uttal, kanske? Jag vet <gör>
2: inte. <gör> 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 Men däremot minns jag min första rättegång där jag var urkass. Alltså, för var man du? tränar ju liksom inte på... Nej. Det är ju inte så Varför att, var du urkass? Därför att jag, min handledare var med mig. Och jag hade då en... Var nervös? Ja, och jag hade skrivit ner vilka frågor jag skulle ställa. Och det är ju värdelöst. Du, du, liksom, du får ju ställa frågan ut efter vilka svar du får. Inte, du kan inte ha åtta frågor förberedda. Okay. Du måste ju veta vart ska du. Du ska få en fällande dom på det här brottet. Vad är ju rekvisiten?
0: Precis, och det är som ett levande väsen. De säger ja. något annat. Då måste du kontra från ett annat jag håll. Jag kan och inte, så inte så sitta... Liksom, för
2: Om, han, bara, hur var, om jag, att han har sagt att bilen var röd... Så säga, hur var den röda bilen? Fast han sa ju nu att den var blå. Ah. Alltså då, fy, det är ju... Och det var det som jag höll på tydligen och enligt min handledare, in absurdum. Körde du verkligen bilen? Är du säker på att han började erkänna till slut? Och då hade hon suttit och... Men sluta nu Marie, för snart kommer han ju... För jag var så är du verkligen säker på att... Ja, snart han sig. Mm, då kommer han ju ändra sig och säga att åklagaren... nu finns det ju ett rimligt tvivel här. För att jag var så mån om att han mm. verkligen inte skulle känna sig pressad nu. För Just du har ju tidigare det. förnekat. Och då kände min handledare, ja, men nu erkänner han ju. Mm. Men... Men jag tror också, för jag hade innan jag blev åklagare, hade jag utbildat på polisskolan. Och då är det ju mycket objektiviteten. Alltså det är ju artikel 6 i våran artikel. Så jag hade ju liksom alltså, kring tvångsmedel, det är att bryta mot grundlagen. Då måste vi ha lagstöd. Så jag var ju otroligt teoretisk i det här objektiva och också liksom åklagarens roll att egentligen fram till pläderingen så ska vi vara objektiva. Det är ju först då jag egentligen får lägga in kraft i vad jag egentligen tycker. Okay. Och då höll jag ju mig väldigt... Till min åklagare, Men gud, du är ju nästan mer advokat än åklagare. Och det tror jag, det har jag faktiskt... På tal om det haft med mig ganska mycket som en nytta. Just att jag hela tiden är det här kalibrerade. Och det tror jag när jag försöker se varför. För att jag utbildade om det i två år. Mm. För liksom nya om man säger på grund när man skulle bli polis vad är det viktiga och det står liksom att ja, man ska vara objektiv vad är det då och som man verkligen ser vad det står det står ju verkligen att vi ska ju inte bara ta tillvara och så utan vi ska även söka efter sånt som är till förmån för också. söka för det står inte bara ta tillvara utan söka och då Nej och det är det där också när man väl landar i teorin exakt, <laughs> in med dem Nämen, och jag är ju liksom utifrån den delen också väldigt så sådär eh, vad ska man säga, ointresserad av en fallande dom i sig utan det är så jag vill att det ska bli rätt fällande dom mm, så för mig har det aldrig varit viktigt så här å nu utan det var mer så självklart när jag väcker åtal och det ska bli fällande dom tycker jag eh, men det är inte det för är det så att jag har missuppfattat någonting då kan jag också ta bort ett vittne lägga ner en åtalspunkt. Liksom, att då hade ju inte jag rätt underlag egentligen för att jag vetat att han sa att bilen var blå. Då hade ju inte jag väckt åtal på den punkten. Mm. Um, och det är väl det så här, som har genomsyrat mig lite när jag har varit åklagare att vissa var. så här Ja men du tar ju upp även i sakframställan som är precis innan man sätter igång. att man Till exempel på tal om det vi börjar prata om bedrägerier så jobbar jag mycket med bedrägerier. Och då kan man ju ha vissa om man väcker åtal så kanske 70. 17- är jättebra och två är lite svagare. Mm. Och då har jag liksom ibland då haft i mina saknomställningar så kan man säga så här, ja sen finns det ju två stycken där vi möjligen skulle kunna se men det beror lite på vad vittnerna säger. är jag liksom redan innan öppnar upp för att de här sjutton är svinbra. Men de här två menar jag i nuläget finns tillräckliga skärmen utifrån att det har varit lite oklart kring vad vittnerna egentligen men jag har ändå valt det. Och då kan man se att vissa försvarare Känner så här, nu tog ju hon min poäng oh. För jag tänkte ju att jag skulle Borsa på de, på, ja. de två punkterna. Och, då, ja, och det, det, det är ibland också som vittnen är lite svajiga Då bygger jag så här Men du, nu är du lite svajig här Vad menar du? För då, blir det liksom, då kommer det från den sidan Och då blir också man ibland ser Men gud, nu tog ju hon min poäng mm. Just. Så ibland har jag fått höra, med gud, och jag bara, ja, men det är för att jag vet ju att annars blir det de som ska ha en poäng av att de är objektiva. Mm. Och, vi, och det är någonting som jag faktiskt sätter väldigt högt att artikel 6 i Europakonventionen, alltså Fair trial, det är vår paragraf. Um, det är liksom vi som har den, oavsett om det är eller inte så är det vi som ska äga den. Och det finns ju till och med liksom, rätts-PM från åklagarmyndigheten om den Att det är vår. Och det är sånt där som jag försöker så fort jag undervisa inom polisen. Att att vi hela tiden tänker lite djävulens advokat. Att vi tar den rollen också. För det är liksom ingen förtjänst. För det kommer
0: komma ändå från advokatsidan menar du? Och
2: då tycker jag att det är mer rent att vi redan innan ser bristerna. Eller ställer de där lite spetsiga frågorna. Så att det inte bara ska bli... Att de sen ska säga, åh den här rättegången har skett på fel sätt. Utan snarare att rättssäkerheten för mig är liksom att vi verkligen låter misstänkt och försvara den. För det är så vi kan vara trovärda i domstol också. Att säga. Mm. Men han har fått se allt material, han har valt att inte säga något eller hon.
0: Men hur ja. upplever du från polisens sida då för att... Jag förstår du har haft mer eller mindre kontakt med poliser och beroende på utredning såklart. I en del mm. utredningar så har du kanske mycket mer kontakt med, med polisen i ärendet och med andra utredningar. Kanske lite mindre. Men för mig var det ju då när man ringde åklagare Jag ringde ju oftast åklagaren för att få någon anhållen då. Då ville jag att det ja. killen ska vara anhållen eller tjejen då. Och det var så skönt med åklagare som man kände kunde bolla lite med en. Som också kanske, jag ska inte säga att, inte att de blottade sin okunskap på något sätt, men att de också hämtade hem, kanske min lite street knowledge ja. eller något sånt där Och det uppskattar man ju oerhört liksom så att ja, du jobbar ju med det här varje dag. Vad tycker du ja, Men jag tycker det här tyder på det här och det här och det här. Och att han har ju, om vi pratar om narkotika till exempel, att han har. Han har för 10 gram, men han har ju i liksom 10 en gram Det har man inte för eget bruk. Nej. Alltså. Det är så här små grejer som kan vara. Ibland, om man är ovan att jobba med så här ärenden- så, sen har han det och det, vilket tyder på också försäljning. Vi har sett också lite lister eller vad det nu kan vara. Oh, ja, ja, men då förstår jag Men liksom. det del åklare bara så nej, du släpper honom nu 06. Ja, mm. oh, men jag tänkte så Ja, oh, men nu är
2: det beslutat och så här.
0: Ja. Det dödar ju. Ja, det dödar mm, lite grann. Mm.
2: Och det är ju verkligen inte något- att åklagare skulle kunna allt- bara för att man råkar sitta. Alltså det är lite det med hierarkin som är... Det är ju som det är. Det är blir så här en myndighet över- för att mm. det är liksom där tvångsmedelsbesluten. Men det är ju väldigt beroende på- vad den åklagaren kan. Mm. Beroende på vad polisen som ringer kan- eller polisanställda kan. Mm. Och där kan jag för egen del bara känna att- när man just satt i situationer- när man ska förväntas ta allt. Och så är något utlänningsärende. Och då är gränspolisen. Man bara, gud vad bra. Vad, hur tänker du då? Det, <laughs> och, för det var inte din... Det var inte nej, din... det är inte. Och så vet jag att det finns en perm. Och, sådär, och självklart, men ju besluten. Det går inte bara att någon ringer och drar något. Och så säger man absolut. Men den här avstämningen av du med din erfarenhet. Hur tänker du? Mm. Och varför, skulle, varför tycker du att jag ska anhålla? Eller varför vill du ha beslut om hur den saken? Eller varför tycker du det är viktigt att hämta kusinen till förhör? Var, var är, och jag kan tycka att om man inte har den dialogen och, och öppenheten så är man ju rätt värdelös. Mm. För som åklagare utan duktiga liksom, anställningar på polisen och likadant tvärtom, om inte ni kan få en bra åklagare som driver ärendet, alltså att man gör ihop. Och jag vet också någon gång när jag var ny och skrev någon så här jätte... Jag brukar inte köra så mycket med direktiv heller- utan jag tycker det är bättre att snacka- och sen kan jag skriva ner det vi kommer överens om- så att det finns dokumenterat. Men ibland blir det att man bara sitter där i sitt- och skickar ett direktiv. Och då var det ju två erfarna som ringde upp. Det var när jag var assistent och klagade. Vi tycker att vi börjar en annan vända. Absolut, hur tänker ni liksom? Och det är ju då jag tycker att man måste vara- i sin profession. Vad kan jag egentligen om det här? Och så är det två superduktiga luttrade- på liksom krimchoran som bara alltid brukar göra så här. Ja, det blir mm. jättebra, då gör vi så. Just det. Um, så jag tror att det, det är liksom om man känner att man har ett förtroende. Det handlar ju om, vissa kan ju också ringa och köra, alltså de vet att man inte kan. Och då, ja. Okay. ja mm. Och de märker man efter ett tag sedan Gud, nu blev jag ju lite lurad här Aha. Och det är ju inte... Nej, det är inte nej, men, men, men jag kommer
0: ihåg ibland när man såg så här, Vem jobbar liksom sjouren på åklagaren ja. Och så bara, Åh, oh, nej, det är den åklagaren Okej, okay, vi kör ändå
2: Och där har jag faktiskt är jätterolig Just med det Att jag jobbade mycket med ungdomar Och där är det ju väldigt beroende på Alltså, det är ju generellt liksom man tänker unga, barn, ska inte låsas in. Mm, ja, Och sen begår de så grova brott. Och då är det ju så här, vi behöver det i vissa situationer. Det är ju bara tragiskt, men så är det ju. Och då behövs det ju en åklagare som vågar fatta de besluten. Och jag, när jag jobbade då som ungdomsåklagare, för det var det som jag gjorde mest, det är bedrägerier- um, då blir det ju en vana att hantera tvångsmedel även på 15-åringar. Mm. För att när man jobbade ute då i Järva. För det är ju för att säkra bevisning att det inte blir hot mer brott, alltså det är ju någonstans att, att låsa in ett barn i ett visst sammanhang kan ju vara för att skydda det som är runt omkring mm. eh, sen är det ju alltid ett misslyckande men där blir det också att man jobbar väldigt tajt mot de poliserna som var ungdomsutredare och där pratar vi verkligen förtroende för där kunde ju man vara signalementen är det sen har alla bytt jackor Ja. Oh. Ja, så de som grips är inte de som hade det men då visste jag ju att de brukade byta jack- alltså, mm. och där var det också förtroende då ringde de och sa valin vi vet att det här, eller vad det nu var och då kunde jag ju säga, mm, för att det var de poliserna men hade någon i Södertälje som jag inte brukar jobba med, Nej, ringt just för att det, det är den här De
0: hade den personkännedomen helt enkelt Ja,
2: och då får man ju någonstans också se hur, hur de jobbade väldigt då nära det var ju lite ett annat sätt att jobba än, än vad jag i alla fall får uppfattningen nu och då var det ju Um, på den grunden att de verkligen visste och hade ju koll. Och då är det ju upp till mig att i det matcha dem. För att jag kunde också gjort det enkelt. Nej, nej, det finns ingenting. Nej, nej, nej. Det är alltid enkelt att, att fatta negativa som man säger tvångsmedelsbeslut. Men då var det precis det där. Det var fredag. Det var efter vet midsommar för min bil hade börjat koka på vägen hem från midsommar så den stod det i Åkersberga. Och jag skulle hämta den och de stängde verkstaden 17.00 Åkersberga och jag gick av vanliga passet 16 dagshoren– och då var det sådana här här Jösses harva. och <laughs> ungdomspoliserna ville ha massa tvångsmedel jag hade börjat med det och så sa jag så här, nej alltså jag måste till Berga. och jag hade gjort precis hur jag skulle hinna till liksom, 16.58 skulle den här Roslagsbanan så att jag skulle att han där på, på den här verkstaden skulle vara kvar då två minuter det går inte och då sa de men kolla Marie vem som har sjuren mm. vi kommer inte få ett enda beslut nej Oh, um, du visste också när du, som ja, men att det alltså, var den
0: åklagaren. Bara, oh.
2: Om man inte är vana att anhålla ungdomar... Mm. Det är ju inte någonting du bara gör. De är också poliser som du har jobbat med. Och så någonstans i det här systemet med rättssäkerhet och trygghet i dina beslut. Mm. Och då var det bara för mig och vi kör dig dit ja du kör dig till ja, ja du ser Praktis på tal om att man liksom en lösning där ja. för att det någonstans var att jag också visste att annars kommer det vara hot och övergrepp på rättssak och här i och det blir någonstans i systemet mer jobb för alla men jag kunde också se den här um, och nu kan jag säga det här för det var så länge sedan då mm. känns det som men alltså lite att ja det är ju personberoende det ska inte vara det mm.
0: Det är ju oerhört viktigt liksom mm. att ha den här, precis som initialt, jag bara ringde om ett enkelt ärende, men att det fortsätter också i de här. Och framförallt om man tittar nu på ungdomsbrottslighet, hur, du har eska- hur det mm. har eskalerat de senaste åren. Och alla vi som lyssnar vet ju, eh, vi känner ju till alla de här skjutningarna och hela Järva. Du nämnde järva mm. hur många som har haft i varandra där ute eh, Alltså om man inte har en bra kontakt där mellan ungdomspoliser och åklagare– –så kan det ju stöka till det väldeliga.
2: Ja, men just om man försöker hitta... Nu alltså låter det som att jag alltid låste in alla– –men ibland var det ju det. Alltså man behöver inte gå på häckning med alla– –men just ha de här korta anhållnings mm. –just för att hinna säkra bevisning, hinna ta in telefonerna och kolla igenom– och då är det här polisen har jobbat ju hela tiden om lott som man säger på tal om att det handlar inte alltid om att det åklagarna bara för att de råkar vara jurister och sitta högre upp som har koll utan där jobbar de på den där ärenden och då var det viktigt att man kunde vara där i det här, liksom utifrån att levererandet av tvångsmedel måste ske av någon annan om den aldrig har jobbat med de här brotten.
1: Nej.
2: Då kan man redan där bara man behöver inte vara särskilt intelligent för det man kan ju se då blir ett hack den där helgen. Ja och vem blir gynnad av det alltså, mm. och samtidigt förstår jag om man aldrig jobbat med det så är det väldigt långt att kanske anhålla 4 15-åringar mm. på en dragning av en polis där du inte riktigt kanske får och nu ska jag inte säga att underlaget inte alltid var bra men du vet det här när de kunde ändå berätta för mig anledningen till att han inte har samma jacka eller caps och så är för att vi kommer hitta den sen i en sandlåda vi vet det. Mm. Var, varför då? Jo för de tog hade span då, vi har sett det Okay. ja Det finns inget barn på det än Men jag får ta det på de muntliga uppgifterna Och sen kommer ju allting Och det var därför jag menade det här med förtroende Och att de som ringer Det handlar ju lite om att sälja
0: mm, Ja precis, Eller måste mycket. vara ganska verbal ja. Och ganska duktig
2: i retoriker och um, Ibland för att lägga upp ett kris ja.
0: och, och så vidare och så vidare. Det, och det borde man ju träna mer på som politiker. Jag tänkte jag... säga
2: ja, och, för jag menar, Vi hade ju på skolan där lite så här spel, mm. att de skulle ringa åklagaren ja men du, du har ju också undervisat på skolan och det blir ju, då är man ju det här, men samtidigt att ha den tanken om när du själv ska ta emot något och någon bara ringer och pratar du mm. vet inte, vad, vad, är det, vad vill du? Nej, precis. Och så vill man inte avbryta heller men det var ju alltid det här, man, bara, man vill man vill på en gång så här, vad heter du för- och efternamn och vilket, ja, och vilket telefonnummer ifall det bryts så det var ju mina så här, namn och efternamn, telefonnummer och sen, och sen vad vill du? Liksom. Ja, det ja. att det för mig
0: som lärare på skolan det var när alla så här stoppade en person och så sa ja, nu ringer vi åklagaren, så ringde de åklagaren ja, jag är åklagare idag
2: mm, ja, ja, då spelade du ja. lite åklagare ja. och
0: sen så ringer de då och då skulle de ha ett beslut om en kroppsvistation de har mm. påträffat någon och, så här, och du vet, när jag jobbade ute, vi gjorde ju alltid föradröjsmål små. Mm, ja Alltid för att dra i små. Då, jag, ja. då vi skulle vilja visitera för att han var lite nervös. och Han var lite så här, mm, nej det är för svagt liksom. Mm. Då hade jag hon honom verkligheten tre gånger själv. Men det är ju också mm. det här att mm. ha mycket på fötterna. Man har jobbat mycket med saker sak ute och... Vem man träffar på och allt sånt där. Och det hade jag inga som helst problem att motivera i en anmälan sen. Men när det blev så vakt när man fick det. Och det var helt naturligt mm. att man fick väldigt vakt från en student som ringer första gången till en åklagare. Mm. Och bara säger vi vill Nej men vi tror att han typ har knark på sig. Ungefär så. Ja. Och då blir det ju inget beslut på det. Nej. Men... Um, Ja men det var väldigt lärorikt på ett, ett annat sätt att liksom gå tillbaks till skolan och gå tillbaks till den här oerhört teoretiska delen av polisarbetet som man måste lära ut.
1: Mm.
0: För man kan inte komma ut sen och då jobba praktiskt polisarbete utan att ha de teoretiska kunskaperna i botten. Liksom mål. såklart används ju på ett helt annat sätt av poliser på gatan. Mm. Och kanske det skulle kallas, det är inte ens gråzon eller vad som helst, om med någon som jobbar med bedrägeri här, de skulle agera på ett annat mm. sätt men det är ju precis var man är i sin del av den här juridiska vingården mm. någonstans ja. liksom, av allting, liksom, vilka druver man plockar Det var
2: fint du beskriver ja, ja.
0: <laughs>
2: men jag brukar jag inte fråga
0: mina gäster en annan sak innan vi släpper ungdomarna ja. där, mm. Kände du vilka år var det du var ungdomsåklagare?
2: från och det var fram till 2013 som jag jobbade mest med det.
0: Kände du redan då att det liksom kanske var ju, liksom i en eskalerande? Ja, jag är uh-huh. inte,
2: alltså det är så otroligt. Jag tror att alla vi som har jobbat inte är inte duggförvånade. Uh-huh. Det var ju också väldigt mycket i att de... Det är ju så också som åklagare, då får man ju man har ju sin tjänst och så mm. lottas ju ärendena in på en så de... Trodde ju att jag var efter just den. Men det är så här: tjänst åtta. Då fick jag alla. Då blir det samma personer. För det är ju lite ja, så. Alltså. De kommer ju Valin, tillbaka. Med. Ja, och då är det också i domstol. Men då får man också tid. Så jag såg det lite som en förmån. Och hänga med dem i pauser. Men mm. då kunde jag också bara: vad gör ni här? ni ska vara i skolan. Uh-huh. Och då är då man liksom, och då var det ändå att man bara, ja men åklaga men du är ju du är schyst liksom. Ja, uh-huh, det är ja. polisen. Var är polisen för också? Jag tänkte också säga jaha men det var lite tror jag att jag också var lite tydlig med att de till exempel att fula in en telefon på en häckning. Mm. Och det är också så här när jag och lite kring just helheten med ungdomar att redan redan då om man säger så för nu är det ju snart tio år sedan. Det var ju som hot och det var skit liksom, i sådana tingsrätt. Det var ingen ordning på någonting utifrån hur vi såg det. Mm. Men sen hur domarna inne i rättsalen uppfattade saker och ting var ju annorlunda. Ja. Och det också blir liksom en skillnad. Så vet jag, justitieministern var där en dag. Hon bara, det var så lugnt. Så sa jag, men tror du att du får se det riktiga? Mm. Eh, för det, det är ju liksom också man är på en häckning för någon grovt dron och alla vet att det ska vara stängda dörrar. Mm. Och sen så hör jag när det är stängda dörrar att det är någonting som piper.
1: Okej.
2: Okay. Eh, och, och då så här, jag tittar på domaren och bara, nej, ingenting kring att nåt. Och jag bara, men jag tror att det är någonting som piper. Alltså, och då också, nej, det var ingen annan än jag. Så då gick jag bak i hitta en mobiltelefon som står på inspelning. Oh. Och domstolen vill inte, vill inte ta i det, i alla fall den ordföranden. Så jag sa, men vi har en telefon här på inspelning- fast det är stängda dörrar. Och då börjar han avskarva snubban. snubben. Och jag sa, det men, det här, aj, ja. jag bara, men det här är inget kul. Mm. Um, och häktesvakterna tittar så här- ja, vi har inget mandat. Och domstolen säger, nej men vi har inget. Jag bara, fast jag får inte heller ta den i beslag. Men vad ska jag göra? Så då la jag den. Jag vill inte stoppa inspelningen heller- för jag tänker, det är ju bevisning för att han håller på- den som äger. Mm. Så jag ställde den i det här- Schaktet som är där man transporterar in och ut i det här mellan där mm. det liksom mm. bara är väntan på. Så, så, så får jag ju ringa polisen när vi tar paus. Och det var också en sån här okay. konstig, just om man, oh. redan, om man säger redan då med det här ful och svika ut sen. Vad vem är det som har lämnat mobiltelefonen? Och ja, då var det Men Du vet ju att du inte får. Um, ja, men alltså jag tänkte ändå. Mm. Så den här respektlösheten kan jag ju se, den, och därför är jag inte dugg förvånad kring att det som det, det är. Och
0: den har inte blivit bättre.
2: Och, och då var det ändå någonstans så här, inom situationen bara grovt rån. Nu är det så här, försök till mord och mord. Alltså, det var ju ändå att de snodde en massa jackor och gjorde rån, mm. och guldsmedelsbutiker och sånt. Nu har det ju gått lite. Överstyr. Men just den här fulheten kring att man också så här lämna kvar en telefon man vet inte och så upptäckte jag det och då blev de ändå lite såhär ja oh, men, du, oh, men fan, du har koll liksom, som att det ändå skulle vara att
0: mm. det var
2: lite bra att jag hade koll ändå alltså, jag alltså den här konstigheten för de tyckte ändå men du är en bra åklagare men ändå det är pipa. lite taskigt som hittar telefon. ja men ändå som stökar till då, att jag var liksom mm. vems telefon och då hade de min respekt så det var ju en som bara det är min så att jag lyckades ändå i den där men, Och så ringde jag polisen och fick de ju ta upp en anmälan Och så blev det ju Men också den här konstigheten kring Vad gjorde jag där? Mm. Tog en telefon som jag inte får ta och lade den i någon jag vet inte vad jag hade för på tal om att jag har stått på polishögskolan med. Man ska alltid ha lagstöd. Vad gjorde jag? Nej, Ingen aning.
0: Nej, ibland står man med någon grej i handen och liksom, vad ska jag göra med den här? Och det
2: Men... var därför lite så här kring just polisens arbete. Det här är ju för, för mig var ju det här en liksom väldigt enkel sak att lösa. Men det är just den här komplexiteten i polisjobbet. Mm. Som jag, tack vare att jag var så mycket ute också med poliser och som åklagare också, tvingade ut mig i... Alltså trots att mina chefer sa lite så här nej men du får inte försäkring nej men då såg polisen till att jag hade försäkring mm. för jag var ute och åkte Bra. helger för att liksom vara lite så här, när det blir ett jättedåligt förhör ute som jag tycker då eller en dålig PM och en dålig avrapportering ja man kanske först ska vara lite i vad det handlar om mm innan och sen kan det vara att det finns förutsättningar att skriva bra om man ändå skriver dåligt och då får man ju snacka om det men mm. äm, så jag var ofta lite så här nere i ibland bra. just kring det här med att när man bara, som åklagare och lite Sventrian men han får sitta ett dygn till Ja, Vad ska man sitta då exakt? Det är på den här äckla madrassen ja. alltså lite, ja. Ja.
0: Men det som jag tycker är lite uppseendeväckande Det här är det du säger Det är ju lite det där när för Det är ju den känslan man sa Det märkte du redan 2013 Ja, det märkte man redan när jag jobbade liksom I början av 2000 liksom. Ja, du det måste ju liksom, också ja, känna igen ute, ja. och Att det aldrig kommer riktigt till 100% i politikernas kännedom Och när det gör det så är det ju alldeles för sent och nu, så här, nu ska vi stoppa ungdomsbrottslighet på med tjena.
2: Plus att det handlar ju inte så mycket om att bara skrika strängare straff och straffskalor utan det är ju väldigt mycket man kan göra bland annat med det som jag utbildar om på tal om så här, lite med bedrägerier och vad det handlar om pengar mm. med den superbra lagen vi har sedan 2014. Vad är det för lag? Penningtvättsbrottslagen. Mm. Som jag ju föreläser om. Och som man kan använda jätteoffensivt mot att just störa och ta... Är det
0: också där man tar jackor och ja. sånt? Ja. Och man kan ta klockor och ja. sånt där. Mm. Och,
2: och det är liksom det som jag kan också tycka att den, den, om man tänker syftet med att rapportera in någonting eller så, om syftet är att ta pengar eller ta klockan eller det... För det är ju svider ju. Och då är det liksom för mig ganska jättefortfarande konstigt- varför den där lagen inte används mer offensivt än... Har ni en...
0: det alla poliser där ute?
2: Mm, ja, men jag utbildar ju på den. Och det var också att skrivit en bok om den- och fick bara så här, som en liten rolig... Jag hade lite utbildningar för duktiga förundersökningsledare- här i Stockholm för ett par veckor sedan. Och då var det en av dem som bara utan att... på något vis handlade om penningtvätt- jag har läst din bok- och när vi följer den- så kan vi också berätta för åklagarna- vad som gäller. Oh, och då, för jag har skrivit den lite som jag brukar säga- att med bönder på bönders vis. Alltså alla kan inte den lagstiftningen på tal om det. Mm. För då är det en del som säger- men Marina har vi dragit där till åklagaren? Ja, bara, men ni, tänk på vad som står i deras rätts Så att ni snackar samma. Och då sa han det. Vet du, när vi använder boken- och sen använder vi till åklagaren- då får vi fällande domar. Vad Vad heter boken? Den heter penningtvätt och straffrätten. Och så har den en klocka på framsidan. För att jag också hade en poliskompis som höll på som vi jobbade ihop tidigare som är lite mitt bollplank ibland. Och då frågar jag honom. Jag hade tre förslag på omslag. Han bara klockan. Så att det är lite en, en hyllning till honom utan Aha. att jag behöver nämna honom. Men han är en sån som också jobbar orkar jobba.
0: Och, mm. Men det här känns faktiskt som någonting. Ibland så när jag ibland man lyssnar på gäster och sådär, så kan jag känna sig hela liksom, lagboken Och framförallt kanske straffrätten ibland känns mm. som att brottsball, alltså hela straff, att det är skrivet för en tid som är svunnen på något sätt, att vi kanske behöver jag vet att det var snack om det lite innan valet kanske, man, här, man måste titta över det kanske, hela lagstiftningen nu kommer det här, du berättade 2014 kommer det här penningtvätt, jättebra jag var hos en, jag var i Washington DC mm. och åkte med då, Organized Crime hette de mm och då tog de en bil i beslag mm. för att han var kriminell och uh, nej men du är för kriminell typ så tog de där tar de bilen och säljer den och pengarna tillfaller liksom polis. Mm, <laughs> det är det så i ja, avdelningen också så, så de kan ens...
2: äta lite gott. Ja. Mm. Men för var
0: är det som det svider precis som du säger mm. när man, det är ju pengarna och klockan och skorna och jackan och det och sen när man gör husansakerna hos de här då som då är svida och coola bilar så är det ju inte lika coolt hemma.
2: Nej. Och det är ju lite så här när jag utbildar de där också när inte balansräkningen går ihop. Ehm um. Och det är ju för det, är ju det, det är inte kriminellt att köra en Porsche.
0: Absolut inte.
2: Men om du inte kan och det är ju den som är ganska om man kan reglerna så kan man hitta sen finns det verkligen förbättringspotential. I så lagstiftningen mm, kring just hur man kan använda kopplingen mot om man säger penningbeslaget, hur man kan använda det för vilka saker jämfört med förverkande reglerna och sådär. Så det finns det är en förverkande utredning som är på gång.
0: Det helst vill man att det ska förverkas så att de blir av med bilen. Ja, eller, men, men... Det
2: också kan man använda det som, som då inte kräver en brottslig koppling. Ett brott som heter mm. näringspenningtvätt. Oh. Som är liksom ett brott som inte används tillräckligt. Men när jag i mina forum jag når inte ut liksom, som jag egentligen tycker att jag vill. Men när jag väl får förmånen och möjligheten. Det för jag skrev den här boken. För till exempel då, då har jag exempel situationen att det är ett bilstopp. Och då är vi tillbaka igen till så här bra polisarbete ute på gatan. Ett bra bilstopp. Eh, och det kan ju också bli så här ingången med bilar. Det är ju superbra, det är ju så effektivt. Någon som mm. kör lite konstigt avvikande. Mm. Och, sen, eh, och då sitter det två killar där som då sitter med kontanter. Som de inte kan förklara. Och har ingen ekonomi som kan förklara. Och jag har två olika rättsfall som är två olika situationer som jag skriver i min bok. Så det ena är 19 000 så det är inte mer pengar än så. Men det är mm. så för mycket
0: för dem liksom. i den
2: situationen. Mm. Och då, är, och då får jag en lång historia kort, liksom. bra polisarbete, bra dokumentation. Varför har du liksom bunt i mitt konsollen? Och sen båda två. Den ena säger, ja men jag, eh, jag, ska köra, jag har fått en handpen. Alltså så här förklaringar. Oh, oh, oh. Och den andra kan inte säga, jag har lånat ut. Och så säger, nej fast du har ingen ekonomi att låna ut. Vad är skuldebrevet? Varför skulle du göra det? Så man gör liksom en så här kartläggning av ekonomin på båda. Och märker bara att det går inte ihop. Och dokumenterar det svinbra. Och sen blir det, det här, som ju är också kring mycket som det pratas om. Um, om du sitter i den situationen, då blir det liksom pengarna blir misstänkta i sammanhanget ihop med dig. Mm. Och då är det bara du som kan berätta hur det inte skulle vara konstigt. Ja, just det, just det. Och det är då man pratar om att det finns redan idag en förklaringsbörda. Så att det är mycket som så här, omvänd bevisbörda, vad nej. Vi vet alla i straffrätten att åklagaren har bevisbördan för allt- men till en viss gräns om man liksom har också kontrollerat saker och ting. Man har kontrollerat att pappan har inga pengar mamma. Alltså man får göra lite liksom, research kring möjligheterna för i den här situationen att de här pengarna finns här. Mm. Men om man hittar, liksom, så här, och så frågar man bra i förhören. Har du ärvt dem? Har du gjort en spelvinst? Alltså man, te- man tänker advokaten, liksom, mm. hur ska jag kunna bygga hypoteser här som skulle du kunna vara...
0: fötterna för en, eh, någon i eh, lå. LA
2: precis så. man liksom, man har redan innan kalkulerat så man vill gå ut i courtroom och bara det var jag som vann ja, just det. Um, och det är lite på samma liksom det här med- att om du vet redan innan- nu stoppar vi den här bilen, hittar vi kontanter- då ska vi göra så här. Mm. Då blir det enkelt, för då kan du sälja in det sen- om det skulle vara, du behöver något tvångsmedel- om det är något lite större- att du måste gå upp till åklagaren. För då har du liksom redan din koll på läget- och du har gjort dokumentationen. Mm. Och i det andra fallet- då hittar man lite mer pengar. Men det var samma där. Också så här bilaffären hade någonting i någon gummisnoddlingsvaden. För där jag bor kan man inte ha kontanter för det är så farligt. Ja, men det är fortfarande jättekonstigt när du inte har några pengar i övrigt. Att du har. Och då gjorde man också hushållssaken hemma hos honom. Och då hittade man då pengar som det står så ingripande polisen eller då, fick bända upp. någon. Jag förstår inte heller hur ni hittar allt, jag är så imponerad. Men i alla fall <laughs> längst in under någon låda hittar man 15 000 till. Och då var det kompisen som sa jag har lånat ut Mm. Och då åkte båda de två också dit på det här. För han
0: hade inte heller några pengar att
2: ut. Och det är det där som är liksom, Då har vi två situationer med just här, pengar på gatan. som man gör superbra dokumentationsarbete. Man ställer rätt frågor och man paketerar in det ihop med... Men
0: tar ett... polisen har pengarna då ja. i beslag ja. där? Och sen så om inte de kan... Alltså om du kommer med en rimlig förklaring, då, då hävs det. Men i övrigt. Så Annars så de är det ju. Ja,
2: och då blir det liksom om man använder penningtvättsbrottet. Då blir det förverkande. Men om man använder det här näringspenningtvätt. Mm. Då, är, då behöver vi inte ha någon brottslig koppling. Det är det brottet. Det är jättebra på det sättet. Alltså, men det är inte så många som använder det. Och det är därför Nej, jag, jag blir lite blandad. Jag skulle vilja ha någon. Jag skulle vilja ha en sån här podd som heter näringspenningtvätt. Nej men lite så bara för att... För då kan man istället ta dem i penningbeslag. Men sen kommer det bli att man kommer att säga att de ska vara i förvar. Enligt stöldgodslagen. Men effekten blir den samma. Och det här är ju inte gjort så att det blir så enkelt. Och det är det här jag menar när jag nu har liksom i mina sammanhang lärt poliser... Du har
0: penetrerat den här lagstiftningen. Och
2: då kan de, Men det är samma där om du ringer en åklagare som inte har jobbat med det här. Äh. Hej. Jag har näringspenningtvätt här. Ja, just det. Så jag vill ha beslut om förvarendet stöljgåslagen. Okej. Okay. Mm. Ingenting blir det ju. Var sträckt still i mm. ja. Och Så på tal om att jag, är ju, jag har... Be- gällande de brotten ibland uppfattningen att poliserna kan mer. Men, men, alltså, ja. men om man mm. nu
0: sitter och är polischef någonstans och tänker... Men varför... Och jag vill, nu vill vi att Marie kommer och, och liksom, <laughs> ja. nej men seriös, kommer ja. att dra det här för att hon har skrivit den här boken. Vi vill ha lite hands-on. Eh, hur går man tillväga då, då om man sitter på Polismyndigheten i Uppsala just nu? Och, ja nej men
2: Jag har ju varit, gjort ett litet i Kalmar till aha, exempel för Kalmar. ett par månader sedan med deras operativa samordnare. Men har eh. du någon hemsida? Eller har ja, du någon? jag har ju mitt företag som heter Rättnu. Rätt nu. Rätt nu. Ja. Rätt nu. Nej, det heter Rättnu.se. Rättnu.se, ja mm. men då vet
0: man, då kan man gå där. Men du inne, alltså tiden går snabbt ja. det är ju så. Men eh, jag vet, jag tror vi ska ta det i Patreon-avsnittet för du berättade en roligt case eh, där det var väldigt mycket beslag inblandat mm. men det var en punkt där som var lite speciell. <laughs> så jag tänkte vi kanske kan ta det i Patreon-avsnittet. Men innan jag släpper dig eh, dit så tänkte jag ju då jag frågar ju alltid mina gäster om... Eh, 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 polisfilmer. Just det. Åklagarfilmer mm. mm. ju, har ju redan berättat att du var helt tagen när du var yngre. Det var ju det som fick dig, kanske. Men det du var ju är...
2: advokater. Ja, det var advokater och pengar. Men, ja. men Hur
0: är det med polisfilmer då?
2: Um, nej, alltså, nu har vi Några har väl kunnat vara lite bättre på senare tid, men samtidigt är så här, jag har väldigt lite fritid ja. som eget företag. Så du säger, jag kan inte lägga tid på det. Men jag gillar ju den som jag gillade den här engelska... Um...
0: moden i midsommar. Nej,
2: <laughs> den är mysig. Jag gillar den där signaturmelodin. Men vad heter den nu då? Line of Duty. Line of mm. Duty, det har inte sett. Nej, den är ju med internrevisionstyp. Alltså man är inne i polisen och det är så korrupt och så. Jaha, mm. det den cool, gillar jag jag, också. Mm. jag
0: gillar när det är lite i alla fall på film så gillar jag lite bad cops. Mm,
2: så den, och då ska de ju reda ut det här liksom. ja. så det, men, den, men nu tittar jag liksom inte jag, jag, det ser ut som att jag jobbar och sen försöker jag hålla hälsan med att springa det är mm. typ det <laughs> ja, ja.
0: Nej, men alltså så intressant nu har vi bara fått ett axplock ja. <laughs> under de här 50 minuterna av av din, du har ju sån enorm kunskap här när det kommer till framförallt straffrätten och det som jag tycker är jätteintressant och ja, tack, förhoppningsvis ja. för polisen. Men vi ska prata vidare såklart i ja. ett Men för nu, alltså ett stort tack Marie.
2: Nej, men tack själv. Vet du, jag är ju så himla ärad att just att inte vara snut om man ser så och få komma in. Så jag hoppas att lyssnarna också tycker det. Jo ja, du ligger så nära snutarna
0: ja, där och du får läsa Det jag tycker ja. det har jätteintressant och det är ju här ju också... Eh, åklagarna och juristerna för övrigt också, som är liksom, du är ju i den polisiära världen. Du är där och föreläser, du är ute på skolan. Ja,
2: jo, men jag. Och jag tycker det är viktigt att vara i det man pratar om. För att vara mm. trovärdig. För det är lätt att sitta och vara Backseat driver. Ja, oh, det är så dåliga förhör, och det är så dåliga PM. Eller gud vad de inte gör rätt och så när man någonstans här, och jag kan inte säga att jag vet, men så mycket jag har försökt i alla fall att sätta mig in i anledningar till
1: mm.
2: men sen är det ändå inte blir bra fast det finns, då kan jag ju vara lite skarp mm. men ja och jag kan säga, om ni
0: tyckte det var intressant så hörde jag ju då när du föreläste på Försäkringskassan jätteintressant och jag kan säga innan jag kom dit så tyckte inte jag att det var lätt så intressant med Försäkringskassan utredningar, men det var jätteintressant <laughs> Du pratade om också hur man ska pusha de här utredningarna och faktiskt få polisen att mm. ta upp de här. Därför det finns också lite andra knappar att trycka på än att bara säga så här: Nej, vad tråkigt att ni tyckte att den här utredningen inte höll, och dra för åklagan. Mm. Vi ska inte gå in på de punkterna just nu, men det var jätteintressant. Så. Tveka inte att höra av er. Gå in på eh, rätnu.se om ni ja. vill att eh, Marie ska komma förbi och berätta mer lite om det här. Hon kan, hon kan så mycket mer. Tack så jättemycket för ja, Tack själv. Tack för att du har lyssnat. Eh, om du vill höra bonusmaterialet med Marie så finns det på patreon.com slash snudsnack. Eh, där finns ju bonusmaterial med väldigt många fler än just Marie. Så det är bara att eh, lyssna på där. Tack för den här veckan. Jag hoppas verkligen att vi hörs i nästa. Ha det fint. Hej!
2: Ett poddtips från Podplay.